0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bien le bonjour. L'histoire que nous allons vous raconter dans ce podcast se déroule dans les années 90. Le personnage principal, c'est Olivier. Il est prêtre. Et un jour, il reçoit une lettre. Et voilà, c'est le début de ce livre intitulé « Le berger ivre », un livre écrit par Purple Seven et publié aux éditions « Le livre en papier ». Alors Purple Seven, dites-nous pour démarrer un petit peu cette histoire, comment un jour vous avez commencé l'écriture
1: Je pense que le jour où j'ai commencé à écrire est déjà très très, très, très lointain, donc c'est peut-être compliqué. Je dirais que même dans mes plus vieux souvenirs, je voulais vraiment être écrivain. En fait, Déjà à cinq ans et demi, six ans, j'avais un peu ce rêve de... D'écrire, d'écrire des histoires, d'écrire... Euh, plus tard, il y a eu des essais, il y a eu l'idée de la poésie. Et du coup, même quand j'avais encore un peu trop peu de mots pour vraiment une histoire, je me rappelle d'avoir fait l'essai et que mon premier, ma première histoire, comme ça, parlait d'une vieille dame qui avait des chats parce que je connaissais vraiment peu de mots et qu'il fallait des mots simples. Donc, je dirais que c'est un truc qui est en moi depuis, depuis le départ, vraiment. Depuis le début des souvenirs, en tout cas.
0: Pourquoi avoir choisi un pseudo, celui de Purple Seven
1: ah. Alors l'idée du pseudo même, elle n'est pas très difficile à expliquer. C'est simplement le fait que quand j'écris, c'est une partie particulière de moi, même si bien sûr c'est moi. Et donc c'est ce moment un peu, euh, un peu sacré, un peu personnel, parce que pour moi l'écriture reste quelque chose de personnel. Et donc il y avait ce souhait qu'il qu y ait un nom différent euh, pour, ce, pour ce métier, pour ce loisir, pour cette expression-là de moi-même. Et après maintenant, le choix du pseudomène, c'est vraiment un secret en fait. Je, je communiqué à personne et j'ai envie de garder ça pour moi encore au moins quelques années.
0: <rire> Dans votre livre, il y a deux personnages, il y a Olivier qui est prêtre et sa correspondante. Euh, D'où vient l'inspiration pour la création de ces deux personnages À moins bien sûr que ce sont peut-être deux personnages qui sont réels.
1: Alors, ce ne sont pas des personnages existants. Euh, par contre, certains bouts de leur histoire sont inspiré mais plutôt, plutôt de façon lointaine, plutôt indirectement, de faits réels. Et je dirais que ces deux personnages qui me sont venus quand j'avais 16 ans et demi et que j'ai commencé ce roman-là, j'ai vraiment eu l'idée de, de cet échange entre deux euh, qui me fascinait, cette relation par l'être interposée entre deux personnes très différentes. Et j'ai eu l'impression d'écrire parfois des petites parts de moi, ou en tout cas de mes questionnements dans le prêtre, Olivier, et d'écrire parfois d'autres parts de moi et parfois même des parts de, de mon enthousiasme ou de ma jeunesse dans le deuxième personnage de sa correspondante.
0: Pourquoi avoir choisi justement cette correspondance, puisqu'aujourd'hui les gens ne s'écrivent plus, ils s'envoient des mails
1: Je crois que j'étais un peu fascinée par l'idée du contraste entre le personnage masculin, qui est tellement particulier, qui est aussi tellement, tellement timide, qui est à découvrir dans le livre finalement, et ce personnage féminin, qui elle est plutôt brûlante d'enthousiasme, plutôt vraiment particulière. Même si, quand même, il y a ce doute si c'est si vraiment une femme qui lui écrit. Ça, c'est un peu la, la déduction du prêtre au fur et à mesure du livre. Et donc, je pense qu'il y avait cette idée de, de montrer toute la richesse de l'interaction humaine à, à travers euh, cet échange-là, et à travers ces deux personnalités. Et je pense aussi que, pour moi, les mots restent quelque chose de vraiment magique. Et donc, j'étais fascinée par l'idée de, de pousser l'exercice d'écriture aussi loin, en fait. D'avoir, finalement, un roman qui est écrit comme la biographie, qui est écrit en jeu, avec un style littéraire, et puis d'avoir des interactions avec une correspondante, qui est d'un autre genre, qui est écrit d'une façon tout à fait différente, et qui est dans un style épistolaire.
0: Pourquoi avoir choisi un prêtre comme, je veux dire, le personnage principal de votre roman
1: Alors, pour moi, ça devait être un prêtre. Au moment où j'ai eu cette idée, l'histoire m'est vraiment apparue centrée autour d'un prêtre. Alors après, on peut réfléchir d'où est venu ça. C'est vrai que j'ai été euh, éduquée dans une famille catholique progressiste et que j'ai un peu baigné dans tout ça. Donc peut-être que c'est une profession qui m'a interpellée. Je peux même dire que quand j'avais 8 ans, je voulais être le premier curé femme et j'avais demandé une Bible à saint enfin, voilà, Je, je crois qu'il y a quand même un lien avec mon enfance et mon adolescence. Mais en tout cas, pour moi, ce personnage-là, tel qu'il s'est construit dans ma tête, c'était vraiment un prêtre, très clairement.
0: Et ce qu'on trouve de vous dans ce roman
1: alors, moi, je suis une personne qui pense que dans, dans l'écriture, on trouve toujours de soi. Parce que pour, pour vraiment écrire, pour écrire quelque chose qui a de la substance, qui a du contenu, qui a une profondeur, c'est forcément dépendre de la personne qui se met et qui se transmettent Et il y a forcément bah, des, des idées, mais aussi des émotions, du vécu et de l'énergie, tout simplement, qui se transmettent dans toutes ces heures d'écriture. Donc, pour moi, il y a ça de toute façon. Et dans ce roman-là, il y a spécialement ça, parce que je l'ai écrit petit bout par petit bout, entre 16 ans et demi et, et 22 ans et demi, donc vraiment dans, dans on va dire vraiment le début de ma jeunesse, on va dire, à cheval sur l'adolescence, et le début de l'âge adulte. Et je pense que là, encore plus, on est tellement à fleur de peau qu'il y a plein de choses personnelles qui passent, tout à fait.
0: Vous dites que ce, ce livre, c'est une leçon de vie au sens le plus euh, euh, littéral. Est-ce que vous pouvez donner un petit mot d'explication
1: moi, quand j'ai écrit ce roman-là, j'ai eu l'impression que c'était un peu un voyage en moi-même, que c'était un peu une introspection personnelle. Et après, en le relisant et en le retravaillant et en le retravaillant encore, j'ai vraiment cette sensation qui m'accompagnait et que certaines réflexions vraiment sur la vie, sur euh, les contacts humains, sur euh, qui on est, que, que le prêtre peut avoir, posaient un peu des questions, oui, qui sont en lien avec euh, qui suis-je, avec le développement personnel, avec... Euh, Comment je me positionne, si je crois en moi ou pas, euh, si je suis fière de ce que je suis. Et donc oui, quand j'ai fini ce livre et que j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis dit, bah, finalement, ça a été un outil d'introspection pour moi de l'écrire, mais peut-être ça peut être un outil de réflexion, voire vraiment d'introspection aussi, pour les autres et pour, pour des lecteurs qui voudraient euh, tenter l'aventure. Et voilà, donc dans ce sens-là, pour moi, ça peut être un peu une leçon de vie, euh, euh, finalement une leçon qui est attirée par soi-même.
0: Pourquoi le titre « Le berger ivre
1: » Alors là, ça, c'est clairement une référence biblique, euh, puisque, enfant, j'étais fort fascinée par l'image du, du berger donc, qui, qui rassemble ses moutons, qui ne doit pas en perdre, etc. J'étais attirée aussi par cette idée que tous les moutons sont importants, et ce n'est pas parce qu'il y a un mouton plus petit ou que c'est un seul mouton qui s'est perdu qu'il ne faut pas aller le chercher. Et donc, pour moi, ça, ça avait vraiment des liens avec le contenu du roman, mais que je, que je laisserai les lecteurs découvrir. Et donc, ce titre du berger est un clin d'œil au prêtre, et la notion d'ivresse est liée un peu à deux choses. D'abord, en fait, parfois perdre un peu le contrôle, sentir un peu à côté, ne plus être sûr de qui on est, qui sont des expériences que va peut-être même souvent vivre ce personnage. Et cette notion d'ivresse est aussi un peu cette notion de de dépendance qui peut nous habiter mais là je n'en dis pas plus, je laisse la surprise au lecteur.
0: Et vous quand vous lisez, quel genre de littérature en fait euh, vous vous aimez
1: Alors je suis je suis une très grande lectrice et j'ai des goûts très éclectiques, c'est-à-dire que je, je peux aimer un peu tout type de littérature. Euh, j'aime beaucoup la fantasy et la science-fiction, ce qui est peut-être assez surprenant. J'ai aussi lu beaucoup d'ouvrages de droit, ou d'ouvrages plutôt de questionnement de société ou de questionnement sur la démocratie, notamment, ça c'est à cause, je pense, de ma formation de juriste et de ma formation en droit de l'homme. Euh, je lis beaucoup de romans, j'aime plusieurs auteurs assez contemporains, ben, je pense à... Je pense à Nicole Krauss, je pense à Anna Gavalda, je pense à eric Emmanuel Schmitt, à Amélie Nothomb, un peu des grands noms qui peut-être euh, euh, parleront ici aux au lecteurs. Je pense que je suis aussi dans un moment où je lis beaucoup de livres euh, plutôt sur le développement personnel, mais au sens large, donc plutôt des questionnements sur, euh, sur, la, ple sur la pleine conscience, sur la philosophie, sur la, la réflexion euh, finalement sur le sens de la vie ou sur la, la joie euh, dans, dans la vie au quotidien. Donc ça, c'est un peu mon nouveau créneau de lecture pour le moment.
0: Quand vous lisez, vous écoutez de la musique Si oui, quel genre de musique vous écoutez
1: Souvent, je pense, que je préfère lire dans le silence ou écouter de la musique. Et pour la musique, c'est pareil. J'écoute un peu tout ce qui me tombe sous l'oreille, finalement. Je peux être intéressée par des musiques plutôt chansons françaises. J'écoute aussi pas mal de rock. J'écoute un peu de reggae. J'écoute aussi de la musique classique. Et ça, parfois, ça peut s'allier avec la lecture, je trouve. Et puis, il y a, oui, je pense qu'il y a quand même cette tendresse très forte pour des vieux chanteurs français et des vieux chanteurs belges, notamment Braille, qui est lié
0: simplement à mon éducation et à ma maman. On ne va pas dévoiler l'histoire, mais il faut peut-être avertir le lecteur ce livre n'est pas aussi facile à lire euh, qu'on ne le pense, parce que ce n'est pas seulement une histoire, il y a aussi quand même quelque chose derrière.
1: Oui, je pense que c'est un livre qui a quelque part plusieurs niveaux de lecture. Donc il y a l'histoire elle-même, qui pour moi n'est peut-être pas si complexe, avec un peu euh, ses débuts, son commencement peut-être un peu plus lent parfois, et puis vraiment tous ses rebondissements. Mais il y a aussi, c'est vrai... Beaucoup de réflexions un peu plus profondes sur, euh, sur qui je suis ou sur qui on est, sur les relations humaines mais aussi un peu sur euh, cette peur de l'autre qu'on peut tous ressentir et cette peur de, de vraiment se dévoiler ou, ou de se laisser aller à être pleinement soi. Il y a un peu toute cette question des, des masques qu'on porte ou qu'on ne porte plus, qu'on a porté, que peut-être on regrette. Et donc oui, effectivement, je pense qu'il y a toute cette place pour, euh, pour en lire juste des petits passages, j'espère pour en savourer des petits passages, pour en partager des passages, pour y réfléchir. Et c'est vrai que j'aimais cette dimension de... Ce n'est pas juste un livre à lire, c'est un livre à, à chipoter, en fait. oui, à, à réfléchir, à, à relire parfois. Et aussi, ça c'est vraiment un truc plus, pour le lecteur plus averti, c'est un livre qui comporte au fur et à mesure des indices quant à la fin. Et donc j'ai voulu le concevoir pour que, euh, pour que cette, comment dire, cette énigme puisse être ressentie et déjà un petit peu que la solution puisse être pressentie au fur et à mesure de la lecture et pour qu'il soit aussi agréable à relire. Donc ça c'est un peu le, le petit plus. Alors, vous êtes plutôt livre
0: papier ou bien euh, vous lisez aussi sur ordinateur ou sur des, des liseuses électroniques
1: Alors moi je suis vraiment livre papier pour une raison très simple qui est que j'adore l'odeur des livres. Donc souvent je sens les livres, je trouve qu'ils ont tous une odeur particulière. Et donc oui, mon premier souhait était que mon livre existe d'abord en format papier. Je pense aussi que l'histoire s'y prête mieux. Après... Je... Je pense que l'électronique reste un super bel outil, que ça peut être parfois utilisé pour moi dans ma pratique pour lire des textes plus courts, mais je reste une grande fan du livre au format papier.
0: On va revenir un petit peu en arrière, avant la publication de votre livre, là vous l'avez terminé, comment s'est passée la recherche d'un éditeur
1: Pour moi ça a été quand même assez rapide, et c'est aussi une question de choix, qui est que quand j'ai vraiment fini, il y a seulement il y a seulement quelques semaines d'un côté on pourrait aussi dire que ça fait quelques années parce que j'ai fini une première version il y a longtemps mais vraiment avec le retravail la relecture extérieure le re-retravail la remise en page etc ça c'est plus récent et donc il y a eu un questionnement sur est-ce que je vais aller pour un éditeur plus traditionnel ou est-ce que je vais vers un éditeur euh, moins traditionnel c'est-à-dire plutôt dans des mécanismes d'auto-édition d'auto-édition plus et en fait moi j'étais ouverte aux deux possibilités et puis en y réfléchissant je me suis dit ce qui serait peut-être chouette ce serait de commencer par l'auto-édition mais en gardant mes droits d'auteur comme ça bah, tout reste possible derrière et donc bah, là on est dans, un, dans une situation où mon livre est en relecture chez un éditeur liégeois plus traditionnel et si ça l'intéresse et qui reste adressé malgré cette auto-édition, je ne serais pas du tout contre plus tard un contrat avec lui, mais la première étape pour moi, ça a été de fonctionner avec les éditions de livres en papier, que je trouve vraiment chouette, qui proposent une auto-édition, mais quand même avec un encadrement juridique, avec une, une relecture, euh, en tout cas au niveau technique et un avis technique sur le livre, qui vérifie quand même qu'il n'y a pas de contenu problématique, etc. Et donc on est quand même dans quelque chose euh, qui est vraiment ouvert, et où il n'y a pas toute cette contrainte du comité de lecture qui prend souvent plusieurs, plusieurs mois mais qui est quand même encadré et ça c'est quelque, quelque chose qui me plaisait c'est quelque chose qui me convenait et je me disais finalement il y a une fierté aussi à partir presque de rien sans avoir l'appui bah, d'une grande maison d'édition puissante et juste bah, qu'il soit partagé avec mes proches dans un premier temps, qui soit fixé vraiment à bas prix, parce que ça c'était vraiment mon souhait, et c'est quelque chose sur lequel j'ai insisté. Et puis simplement, que de là, bah, il puisse être partagé plus largement à travers une promotion, mais qui resterait euh, décidée par moi et qui resterait personnelle.
0: Vous avez déjà eu des retours de, de lecteurs Et si oui, ils disent quoi de votre livre
1: Alors j'ai eu quelques premiers retours, oui. D'abord, mes, mes proches qui ont été les premiers à lire le livre, même sous sa forme de brouillon souvent ils étaient, assez, euh, ils étaient assez emballés maintenant c'est plus proche donc c'est peut-être plus difficile et j'ai eu quelques retours récemment aussi qui m'ont fait vraiment plaisir et notamment une personne plus extérieure bah, euh, qui m'a dit qu'elle l'avait lu en trois jours qu'elle l'avait vraiment dévoré, ça m'a évidemment fait plaisir et plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles avaient été surprises en fait, surprises par euh, euh, la densité de certains propos mais aussi la profondeur et un peu le, les sous-entendus, la réflexion, la philosophie derrière certains propos euh, et elles étaient aussi surprises de mon âge par rapport à, à, au style d'écriture de ce livre-là. Euh, J'ai aussi une amie, enfin une amie, une bonne connaissance, qui l'a lu récemment et qui m'a dit qu'elle avait eu l'impression de faire un, un voyage initiatique. Et ça m'a fait plaisir parce que ça rejoignait vraiment ma vision dont je ne lui avais pourtant pas parlé avant. Et donc voilà, il y a un peu différents avis. La, la plupart d'entre eux sont bons, mais je, je reste à l'écoute des critiques, y compris négatives.
0: Donc Le Berger ivre, c'est votre premier roman. Vous en préparez d'autres
1: oui, alors je suis en train d'écrire une suite à ce roman-là. Maintenant, il faut voir comment ça va se mettre, combien de temps ça va prendre. Mais je, oui, je me sens vraiment engagée dans, dans ce récit-là. Je me rends compte que c'est un récit qui m'habite et qui a encore des choses à en dire. Et donc, j'ai commencé un deuxième tome qui s'appelle L'impasse du printemps. Et puis sinon, bah, comme j'écris depuis que j'ai 6 ans, je dirais qu'il y, y a plein de petites histoires, d'abord, qui ne sont évidemment pas exploitables pour une adulte, mais il y a aussi bah, de la poésie, des chansons, euh, des projets d'essais, des projets de romans plus courts, etc., etc., qui sont, qui sont dans les tiroirs, ou pour certains d'entre eux, qui sont encore dans la tête. Et donc il faut voir un petit peu euh, qu'est-ce qui est possible en termes de temps, en termes, de, bah, en termes aussi de, de boulot et de mise en place. Et la
0: poésie, vous l'oubliez
1: non, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi écrire de la poésie. Euh, J'écris de la poésie quand même depuis que j'ai 11 ans. Et donc, alors moi, je joue un peu avec ce projet peut-être euh, d'écrire un jour un recueil de poésie qui serait à euh, 15 ans de poésie pour vraiment refléter de la fin de l'enfance à, à l'âge adulte, donc entre, entre 11 et 26 ans. Et c'est marrant parce que j'ai déjà beaucoup de textes qui pourraient être inclus dans ce, dans ce recueil. Maintenant, il y a tout un travail de, de compilation et de mise en place que je n'ai pas encore fait le pas euh, de faire, en tout cas de faire jusqu'au bout, puisqu'il y a un commencement quand même.
0: Si on vous propose d'adapter votre roman au cinéma ou pour un téléfilm, vous dites quoi, oui ou non
1: euh, De prime abord, je pense que je dis oui, parce que bah, parce que j'aime l'histoire et que j'aimerais qu'elle soit vue et qu'elle soit partagée, tout simplement. Maintenant, je pense qu'il y aurait des choses à discuter parce que je voudrais pas du tout que l'histoire soit dénaturée ou qu'elle soit utilisée d'une façon euh, qui ne me semblerait pas juste ou, ou, ou pas éthique. Et donc ça devrait se faire en concertation, ça clairement.
0: Et vous verriez qui dans le rôle du curé
1: Ah, ça c'est une question vraiment difficile. C'est un peu trivial, mais j'aurais envie que ce soit quelqu'un de, de beau, ça clairement. De beau, de jeune, d'un peu mystérieux. Euh, je verrais quelqu'un qui a les cheveux plutôt bruns, euh, qui est plutôt un peu basané, euh, qui a plutôt cet air un peu de venir du sud, mais je n'ai pas vraiment un acteur en tête comme ça, j'avoue. Je, je vais ouvrir le, le débat et donc les lecteurs peuvent m'envoyer leurs idées avec plaisir. Ça y est, c'est
0: fini